0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estés escuchando.
1: Esto es Sin Pelos en la Lengua, ¿Cómo estamos? Un nuevo episodio. Eh, hola, ¿cómo? hola. ¿Cómo estamos? ¿Cómo andas? Ay, Flor, yo estoy cansada.
0: Yo estoy cansada. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué, Flor? ¿Sabes cómo se remonta esto? Se remonta porque es viernes. Es viernes y el viernes es un día feliz. ¿Sabías que el viernes es un día de estar enamorado? Sabes por qué? Porque lo dice Robert Smith. Lo dice de Cure. Y si lo dice de Cure, hay que hacerle caso. El viernes es un día para estar enamorado. Pero como enamoradas no estamos, vamos a hablar de otra cosa.
1: Hoy <ríe> tenemos una temática. Bueno, hoy no. lo primero que voy a decir es que hoy nos vamos a poner un poco más serias. Después de. O no, se... porque somos oh. dos boludas. Sí, no, la verdad es que no sé, pero supongamos que vamos a poner un poco más serias y el episodio de hoy básicamente se llama Las que se fueron, la que volvió y la que se quedó. Y nada, vamos a estar hablando de varias cosas, vamos a estar, pero sé lo que les digo. Vamos acá, la dinámica sigue igual, pero nuestra no sé, idea es hablar un poco de. De lo que consideramos los fracasos, los objetivos, de, de lo que entendemos por hacer lo que quieren para nosotros y lo que nosotros queremos para nosotros mismos. Y, y nada, hablar y, y charlar de un tema que aparte, para mi compañera Anto es bastante delicado y no ¡Ah! lo es mucho. Así que a partir de que vayamos discutiendo esto... Eh, Chicos,
0: voy a llorar.
1: Nada. Que <risa> sepan que es re una charla... Eh, lo hemos tenido en realidad No, yo en realidad esto
0: nunca lo hablé con nadie creo. O si lo hablé, lo hablé muy poco Pero, pero cuando Flor me propuso este tema Me di cuenta que tenía Como que hacer una introspección Respecto a, a lo que quería decir Y vengo bastante abierta a hablar De, de todos estos sentimientos que, que En muchos casos no me he animado a hablar tampoco Así que bueno ah, vamos, ah, vamos a hablar un poco de, de esto
1: arrancamos.
0: Flor, empezamos vos, contanos, contales, porque yo ya lo sé de memoria, eh, un poco, ¿a dónde te fuiste? Además de Pamplona, sí, Pamplona ya sabemos porque ya lo
1: dijimos en los capítulos, pero tal, de, de ah, saber? Es tremenda el cómo puedo tomar el ¿a dónde te fuiste? Eh, bueno, nada, yo desde muy chica, muy muy chica, cuando hablo de muy chica, hablo de 7, 8 años, que arranqué con, con la locura de que me quiero estudiar afuera, me quiero otro país, me quiero otro país. Y, y con los años, al final, se me terminó dando. Mi plan siempre fue irme a Estados Unidos. Tenía es, es que, un proyecto de vida que era Estados Unidos. No había opciones para mí que no terminaran en Estados Unidos. Eran como que todos los caminos terminan en Roma. En mi cabeza, todos los caminos terminan en Estados Unidos. Yo sabía que quería estudiar allá, que quería estudiar afuera, no tenía ni Nada idea de lo que iba a estudiar. Pero yo sabía que me iba. Y, y charlando con Anto, viendo de qué temáticas íbamos a ir tocando y qué íbamos a ir hablando, nos pasó que, que las dos nos fuimos, a, nos fuimos del país. Chicas, nos fuimos al mismo país. Al final, exacto, yo las vueltas de la vida, que ya después te iré contando un poco de esto, terminé en España. Y, y Anto por las vueltas de la vida también terminó en España. En ciudades diferentes, pero terminamos las dos en el mismo lugar. La diferencia es que Ando se decidió volver a Uruguay y yo, me, y yo quedo acá. Y ahí Ando.
0: <ríe> y bueno, eh, yo en realidad, ta, o sea, un poco como Flor, también tenía como una proyección de, de irme, de irme, de irme, como que lo tenía, tenía una idea, tenía un sueño tipo... Era algo que además... Era como que yo realmente lo veía en mi cabeza. Tipo, ¿a dónde iba? Pero hoy... Miro para atrás y digo... Proyectaste demasiado. Tipo... O sea, no siento que soñé muy alto. Porque me encanta soñar alto. Y, y tipo... Como que me gusta apuntar muy para arriba siempre. En todo. Pero... Pero como que soñé tanto a un punto que ya era incontrolable era como que era como que a donde yo apuntaba a ir era demasiado grande o sea no demasiado grande para mí porque yo creo que si todas esas cosas me hubieran salido bien y yo hubiera cumplido ese sueño hubiera podido pero demasiado bien en el sentido como que no sé como que no como que nunca había visto que las cosas no pudieran salir bien que claro. fue lo que me pasó. Porque Exacto. yo me fui y, y por más que allá me haya encontrado con gente súper buena, eh, me pasó que no era para mí. Y, y era claro. horrible, porque yo tenía un sueño que era tipo, anda, yo me fui hasta allá a buscarlo, tipo, tengo que ir a buscarlo. Y, y claro, cuando me, me encontré como con muchas eh, frustraciones, Soledades y angustias era como que súper frustrante porque era tipo, no, para tipo, anda, esto lo estabas haciendo por esto otro. Y.
1: y nada, como que. <risas> no sé, es como, para mí. Como todo. Obvio, uno siempre sea con incertidumbres. Es imposible. Sí. Siempre la decisión de irse conlleva un montón de cosas y. Y cuando tenés objetivos y al final ves que no se te está dando y se de una manera, y entender que eso no es para vos, es complicado, porque yo creo que tenemos, siempre está ese concepto, que es lo que hemos hablado un poco, de, de cómo vemos el fracaso, cómo, cómo socialmente y cómo nos imponen y cómo entendemos lo que es fracasar.
0: Para de que hablemos del fracaso, te quiero hacer una muy buena pregunta. ¿Cómo fue tu para. avión? Tipo, tu avión subiéndote para irte. Tipo, ¿cómo lo viviste? Mi avión
1: fue tremendo, tremendo. Los aviones tienen una carga emocional que no lo puedo explicar. Y, y cuando o sea, cuando no es un viaje así corto, cuando es una cosa así de despedida, el avión tiene, es como que esa mítica, mística, extraña, emocional y sentimental. Mi avión súper fuerte. Pero eh. no son raros
0: porque es una cápsula. Porque es como que te fuiste y estás encapsulado por ocho horas por ejemplo, hasta, hasta España, estás encapsulado por ocho horas, en el que el tiempo no corre. No tipo basta. Tu tiempo no corre, pero el tiempo de los demás, sí, y no sé, es, es un sentimiento muy extraño, más cuando viene acompañado de todas estas
1: decisiones, no sé. Claro, mi, mi avión fue súper emotivo, yo lloré mucho en mi avión de ida, mi primera ida. Lloré en varias vueltas, o sea, la verdad que siempre, fue, eh, las despedidas, la verdad que son complicadísimas, y yo... Que, ¿qué pasa? Yo toda la vida tuve planeado el irme. Siempre. Entonces fue algo que quiero, ¿no? Desde muy chica vengo trabajando a nivel mental y a nivel de emocional que siempre lo laburé. Siempre fue algo que tenía claro y que viví mi, muchas veces, a bien o para mal, en muchos casos, viví mi vida proyectando que me iba. Entonces siempre fue como, como un tema eso, ¿no? Y, y nada, cuando yo me fui, me encontré con que yo estaba como rodeada de gente que quería tanto y que, que en realidad estaba, me estaba cómoda y, y mi despedida con mis amigas fue tremenda, con mi familia, con entender que, que el irte, tipo, dejar muchas cosas. Y siempre está la incertidumbre de que es, qué pasa si le erro, qué pasa si no es por acá, qué pasa si al final no me gusta esto. Algo que planifiqué tanto tiempo y que, al final, mi decisión de irme a España fue, al final, literalmente, último mes, espontáneo, decir, ¿qué hago? Voy por el camino que tomé toda mi vida, que planifiqué toda mi vida, que fue en Estados Unidos, o me la juego por esta oportunidad que se me vino de la nada, porque literalmente el venir a España fue una cosa, se vino de la nada. Y, claro, siempre está el miedo de, de haberle errado. ¿Se entiende? Mi, mi avión fue súper fuerte porque era un sueño que estaba cumpliendo, que, que, que siempre quise, porque era lo que siempre quise, pero también es súper fuerte porque me despedía muchas cosas y es una carga emocional súper fuerte entender que vos estás lejos, que pasa si pasa algo, que te un montón de dudas y de cosas y son ocho horas que se vuelven eternas. Y mis amigas, la verdad es que me hicieron cosas súper emotivas, súper lindas, y me llegaron mensajes super lindos y, y te empiezas a de llegar esos mensajes y te das cuenta, es un tema. Dejas muchas cosas. Dejas muchísimas sí. cosas.
0: Sí, o sea, para el avión... No.
1: Yo, yo es como que no me
0: olvido de los aviones. O sea, está bueno, yo fui, estuve allá un par de meses, volví para Navidad y me volví a ir un par de meses y tal. Supongo que yo cuando terminara el año lectivo me volvía, pero tal, me volví antes porque ¡Tobid! COVID. Y los dos aviones en los que me tuve que subir para irme, el primero, o sea, como que fue súper emocionante todo porque era toda la aventura que empezaba. Todo era risas en el avión Hasta que leí una carta que me escribió una amiga Que, que no fue como... No, no me rompió el corazón ni ahí Pero viste cuando tipo estallas de amor Obvio tipo, esa, fue la, esa es la expresión tipo onda de, de lo que me genera esa carta tipo onda, Es como que tipo pff, No sé, explosión de cariño Y es tipo Ay, no voy a abrazar a esta persona hasta diciembre Tipo estoy leyendo todo esto que me dijo porque además, tipo, me lo escribió a mano, todo, me dejó un dije, todo, así, tipo, súper tierna ella. Y, tipo, me escribió un montón de cosas súper lindas, tipo, redándome para adelante. Y, de repente, fue, tipo, onda, no le voy a dar un abrazo hasta diciembre. Esta carta la voy a abrazar en diciembre recién. fue súper fuerte eso. Y después, mi segundo avión, tipo, el avión que me tomé en enero, tipo, para que me iba tipo de enero a junio, supuestamente, tipo, esa despedida me costó muchísimo más que la otra, porque ahí medio que yo ya me daba cuenta que no quería volver, tipo, volver a España. tipo Me daba cuenta que me quería ir a Uruguay, que le había pasado tan bien, tipo, visitando, tipo, estando con, con mis amigos, todo, cosa, no sé qué, tipo, me acuerdo clarito que habían venido el día anterior unos amigos a casa, tipo, tal, como que iban pasando todos, tipo, a visitar, y estaba un amigo sentado al lado mío, Además, ese amigo que me acompañó en todo. Tipo, onda, que esa persona realmente se bancó todas mis crisis existenciales oh, wow. mientras yo estaba allá. Y me mira y tipo, onda, y le digo, los tengo que echar y no quiero. <risa> tipo, realmente era como que no puedo hacer esto de vuelta. Obvio. Y sí, fue un
1: viaje. Es este, siempre es un viaje. Las despedidas son. Para mí las despedidas son... No, son tremendas, y entonces mira que, que, que uno piensa que se, como que se empiezan a hacer un poco más fáciles, pero es cada vez peor. Yo en sí. mi última ida vuelta a España, que, que yo estaba clarísima que quería volver, porque eso es algo que la verdad es que, que eso fue como que nuestra experiencia diferente, yo siempre tuve claro que quería volver, como mi, mi me quedo en Uruguay, nunca estuvo, la verdad, y mira que es algo que me permití pensar en su momento, antes era como como no, nunca me lo cuestionaba, no era una, un, algo que quisiera decir, no me daba la oportunidad de, de disfrutar o Uruguay o lo que sea. Pero se vuelve cada vez más intenso, porque vos, uno cuando pasan los años y pasa el tiempo, se va a dar cuenta, se va, cada vez más que uno, todo lo que tiene y todo lo que pasa, y yo estoy mucho tiempo ahora con el COVID, y es tremendo, y es tremendo, porque no, uno no puede estar en un lado y del otro, lamentablemente, y uno no puede estar viviendo en un lugar con el pie en el otro. Eso lo digo siempre y fue una lección que aprendí mi primer año acá, apenas llegué. No puedo estar con un pie en los dos lugares. Y entenderlo y aceptarlo y que el otro lo acepte también es complicado porque quiero o no, no estoy en Uruguay. Y cuando estoy en Uruguay, no estoy en España. Y estar, no puedo vivir en un lugar con el pie en el otro. Claro. Porque si
0: no es, no es es no te
1: ahogas. Estar dividido entre dos lugares es es horrible, porque nunca llegas a cumplir, nunca llegas a estar del todo. Entonces al final es estar a medias. Y yo creo que soy muy fiel creyente que las cosas a medias no funcionan, porque al final es como que una cosa que la otra y te vas tambaleando y, y, y todo se ve más complejo y estás como que en una bola de nieve ¿entiendes? Sí, obvio. Y para ir
0: volviendo a todo lo, el tema este del rechazo, tipo... O sea, el, el, el rechazo, no, el fracaso. Todo el tema del fracaso, me acuerdo que fue algo que me rico comió la cabeza. Tipo, eh, como que se dice, tipo, hasta ahora, como que cuando me puse a reflexionar sobre cómo fue todo esto, eh, en estos días, después que me propusiste el tema, tipo pensé pila en, en una canción. Que, tipo, como que viste esas cosas que cuando el algoritmo
1: de Spotify te quiere cagar. Entonces te pone todos esos temas que no tienen que sonar. Claro, ¿crees que te toque pasito con los perros y te toca un tema que o sea, manda?
0: <ríe> Ta, y hay, hay una canción de Twenty One de Pilots que que en un momento tiene un verso que es tipo, ¿qué pasa si mis sueños no se, cul no se cumplen? ¿Qué le voy a decir a mis amigos? Tipo, no me quiero despertar de esta mente De soñador, o de este sueño de soñador Tipo, una cosa así es el verso Y me acuerdo que cada vez que escuchaba eso Tipo, me destruía Obvio Porque era tipo, onda, le dije a mis amigos que me iba Y ahora me estoy sintiendo así Le dije a todo el mundo que me iba O sea, no a todo el mundo, pero tipo onda, Como que la gente se enteró que me fui Y como esa presión social no la como que me
1: despedí Hice todo esto Y, y, y es lo que te digo y tipo, ¿qué? ¿Tengo que volver ahora? Porque
0: me estoy sintiendo así. ¿Con qué cara vuelvo después que me hicieron esa fiestita de despedida?
1: Tipo, na. Y que claro, uno, a ver, que es muy fácil decir, ¡ay qué loca tu vida! En, te fuiste a Europa, te fuiste a vivir a España, eh, ¡qué envidia, qué esto! Pero al final es muy, o sea, es mucho más, más más grande que uno. Yo creo que uno se puede como imaginar. Porque una cosa es irte a un máster dos años. ¿Se entiende? Un año y lo que hace... El, el, me voy seis meses de, a viajar, me voy en esto, una cosa. Pero cuando tomás eso de que, bueno, dejo todo, agarro mis cosas y me instalo en un lugar de, de cero... Es, con, es muy diferente
0: el sentimiento. Y yo me he dado cuenta porque me hice una amiga uruguaya, una amiga
1: argentina
0: y una, y una chica inglesa, como que fueron como las personas con las que más me juntaba y eso. Y yo qué sé, la chica inglesa estaba de viaje, tipo paseando por toda Europa... Eh, la uruguaya estaba de intercambio, la Argentina estaba de intercambio, y, y como que yo me daba cuenta que el, el sentimiento del el que vivían ellos el día a día era súper diferente Obviamente. al mío. Más que nada porque, tipo, onda, tenían eso de, de que era un relojito que no, se no, estaba no. terminando. Ellas un día no volvían a la casa. Claro, tipo, onda, hay un, un número de vuelta. Mi vuelta a, a Uruguay, yo supuestamente era temporal, porque era tipo, venís para Navidad, venís para no sé qué. Tipo, como que era esa la idea que yo me tenía que empezar a hacer. Era completamente diferente a tipo, sí, vuelvo a mi casa. Tipo, era como que tenía que encontrar de nuevo ese sentimiento Mira. de casa. Tipo, ese sentimiento de, de, este es mi lugar en el mundo. Sí. Y, y realmente no lo encontraba ya Tipo, no lo encontré, no lo encontré, no lo encontré. Y tipo, cuando vine en diciembre eh, a, a Uruguay a, a visitar a mi familia, a ver a mis amigos. Ya fue tipo, onda, sentir el aire. Y fue como que... No sé, era diferente y fue tipo, sí, era, es acá. Por lo menos en este momento de mi vida, es acá. Capaz que en 10 años, en 5 años, capaz que en 6 meses, en otro lado, pero...
1: Hoy en día es acá. Y qué importante es la respuesta y... de eso, Realmente. Sí. y encararlo, porque no, no es fácil decir, bueno, me estoy dando cuenta que le erré. Me...
0: No fue nada fácil. Volver. Y, y yo creo que, tipo, onda, eh, tanto la, la amiga que me escribió la carta, como este amigo que te dije, tipo, onda, yo creo que ellos fueron como mis factores más claves, tipo, eh, para para darme cuenta también de lo que yo quería y lo que yo sentía, porque claramente, tipo, también cuando te vas, eh, pasa que, tipo, te dicen, no, ta, pero ya, ya te vas a sentir bien, ya, ya te vas a sentir cómodo, es cuestión de adaptarse, uh -huh. pero es muy poca la gente que te va a decir cómo te sentís en serio. Tipo, también otra, otra frase que me acuerdo que, como que me comía mucho la cabeza, era... Eh, eh, como era que decía? Era eh, uno constantemente se repite la suerte que tiene por miedo a preguntarse qué tan felices con ello. Porque yo me he dado cuenta, yo soy consciente de la oportunidad que tuve, soy completamente consciente. Tipo, realmente, tipo onda, no no te voy a decir, tipo onda, que fue algo así nomás. No, no, yo soy consciente de la oportunidad que tuve, como también soy consciente de que le erré pero tampoco todo, todo es desgracias, obviamente, tipo conocí gente súper linda, y vamos a ser sinceros, tipo, no, si yo no me iba para allá, y en la desesperación de encontrar a alguien que fuera mi amigo,
1: <risa> esta amistad <risa> directamente amistad no salía. No, literal, o sea, para contar un poco, literalmente, antes yo, que, que estuvimos hablando con esto toda la vida, a ver, que yo siempre supe que te conocía, pero creo que el, mom el momento en el que o sea, tuvimos un vínculo fue de pura casualidad, de que ella me dijo, me voy a España, y yo, como soy, que, que yo recibo a todo el mundo donde sea, literalmente no te conozco y te recibo a mi casa, porque soy así, no sé. Literalmente me escribió, y justo creo que nos estábamos en casa cuando estuve en Madrid, y después le dije
0: ah, Claro, sí, había sido por el cumpleaños de la hermana de Daniela, una cosa así, había, por
1: esa razón había sido a Madrid. para tomar un café allá contigo, y después te dije, venita a Pamplona. Y ahí arrancó todo. Y, 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 y me acuerdo que algo muy, muy, muy zarpado para mí fue que Ando fue la primera persona que conoció mi vida en Pamplona, mi espacio, cuando yo recibí. <risa> claro, pero vos conociste a mis amigos, conociste a mi gente, conociste mi entorno, mi casa, mis cosas. Y fuiste la primera persona en Uruguay y tener alguien de Uruguay acá es diferente porque, cabe aclarar que soy la única uruguaya, creo que hay una persona más que llegó mucho más tarde, así, hace como un año acá en Pamplona. Y claro, y fue, mi choque cultural fue mucho más grande porque yo tenía gente de todos los lugares del mundo. La verdad que la diferencia es que yo, yo llegué a un ambiente de contención con el grupo de amigos que encontré, muy grande y hermoso, y mi grupo de amigos que yo tengo hasta ahora, y son mi familia. Son todos distintos lugares, pero claro, hay un tema cultural más parecido que tienen en común, hay un tema cultural de que siempre va a haber otro ecuatoriano, otro dominicano, otro venezolano, al que acudir en una cosa que a veces necesitas, que es de tu gente. Yo eso en Uruguay, de Uruguay no lo tenía. Yo ni, ni argentino, o sea, o sea, me decían argentina, uno me decía argentina, pero no había argentino. Y, y claro, entonces, <risa> también era readaptarme a eso y, y, y tener ese choque cultural que tampoco es que, yo cuando me fui a Uruguay me acuerdo que estaba muy como renegada Uruguay. Me acuerdo que siempre decía no voy a ir nunca más, no voy a volver más, no voy a volver más, no voy a volver más. No me acuerdo que una persona a la que, a la que quiero mucho me dijo antes de irme vos vas a volver más de lo que pensás y me maldijo, literalmente me maldijo, me lo dijo antes de irme y se cumplió pero yo hasta el día de hoy creo que me hizo una, me hizo una brujería, una cosa loca y cuando me dijo vos vas a volver más de lo que pensás ¿qué? o sea, no, no voy a decir nada pero ¿qué, qué, qué cosa que hasta el día de hoy me acuerdo y tal cual, yo al final también volviendo mucho más de lo que pensé y lo que jamás me imaginé que iba a volver Porque, Sí,
0: yo creo que nunca en tu vida te pensaste que te ibas a pasar el 2020 o sea
1: en, en el país en la perra vida, perdón por decirlo así en la perra vida están mis planes a me caso en y dije, pero, claro o sea, también, no sé, yo justo cuando me cuando me fui y eso lo entendí con el paso del tiempo me acuerdo que cuando, que antes de irme, un profesor del colegio que quiero mucho, fe, Mauri, que, que el que le tengo mucho, mucho cariño y, y, y la verdad que tuvimos una relación excelente desde muy, muy chica, me acuerdo que antes de irme o cuando, no sé si antes de irme, pero en todo el proceso de irme, que exámenes, que, que yo siempre dije, me quería ir y él siempre estuvo, me conoces desde que tengo como nueve. Y siempre que me iba, entiendes? Entonces, siempre, algo que siempre me dijo, me lo dijo muchas, muchas veces, y hasta el día de hoy me lo llevé, y me lo recuerdo, me dijo, si te vas, no te estás escapando de no te escapes. Nunca te vas a poder escapar de las cosas que tenés acá. Hasta que, hasta que tú no trabajes, y tú no, no, no encares lo que te, lo que te pasa acá, y lo tenés acá, no tomes esto como una escaparte. Porque las cosas no se van, no desaparecen. Y siempre vas a volver a eso hasta que lo... Hasta que lo como que lo trabajes y lo encares y, y, eso es real y yo me acuerdo que era como que siempre o sea, no me enoja ni ahí, pero decía no me estoy escapando, porque generalmente no me estaba escapando ¿se entiende? como que yo sé que era algo que realmente quería, pero siempre fue algo que, de eso que, que me resonó y que siempre lo pensé y que siempre fue como, me, me lo llevé conmigo ese cuestionamiento, de es decir no te estás escapando de nada y a veces uno es como que es más fácil irse dejar todo y, y al final no y sin duda que este año en Uruguay eh, cuando yo me dije, bueno, cuando yo tomé la decisión de decir, me quedo un semestre más porque al final yo, con el COVID no tuve opción pero después el momento de que me voy, no me voy dije, me quedo creo que nadie lo podía creer mi viejo no lo podía creer creo que mi familia no lo podía creer que se me estaba dando un semestre más y familia tampoco, yo misma pero, pero sin duda fue un año de crecimiento muy, muy, muy zarpado y me siguió un montón y, y literalmente sané mi vínculo con Uruguay y con mis heridas con Uruguay con un montón de cosas que tenía que, que, que encarar con personas que estuvieron que ya no están, que una cosa que la otra, y volver a, es chocarte con muchas cosas y cuando vos te vas y volvés a, a tu lugar con todo lo que uno tiene, porque claramente es no normal empiezas las cosas de otra manera y yo hoy veo a Uruguay con un cariño muy lindo, y es como que mi paisito se entiende, yo no me fui como que no vuelvo ni loco a Uruguay no sé qué, país de mierda porque me pasaba, porque tenía eso. Y una vez que me fui, entendí que, que hay algo muy, muy mágico en Uruguay. Muy lindo. Y por fuera, lo, lo, eso sé que es mi casa. ¿Se entienden? De quizás no, hoy no, no me veo viviendo en Uruguay. En lo, el futuro cercano, no me veo instalada en Uruguay. En absoluto. Pero sé que es, un, es la tierra donde siempre puedo caer. ¿Se entiende? Y sané mi vínculo. Sané mi, mi, muchas cosas que, que no había querido trabajar en su momento. Pues justamente eso. Y entender que no está mal volver. Entender que, que, que irte peleado de algo, que aunque yo no cuando me fui, no, no, no consideraba que me estaba peleada. Hoy con el tiempo que, que, que pasó y con todo, sí me di cuenta que tenía muchas cosas que trabajar y que Femauri tenía razón. En muchas cosas. En otras cosas no. En otras cosas no. Pero justo en eso, la verdad que, que fue un consejo que me llevé mucho y que me lo dijo siempre. Y me acuerdo que también me hicieron un video de despedida que en ese video aparece hasta el mono de la esquina, ¿se entiende? como que parece todo el mundo gente que no conozco parece, ¿se entiende? y aparece y, y, me, y literalmente me lo recuerda, o sea no me lo dicen no me dice un video como que no estás escapando de nada donde te estoy cagando a pedos pero me dice, hay una frase que yo te digo siempre que no te la voy a repetir, pero porque vos la sabes así que, que la repito ahora y me sigo me super y un mensaje súper lindo y fue algo que me sirvió y que crecí con eso y que me ayudó a entender muchas cosas, ¿se entiende? Tipo, creo que cada uno tiene su proceso, ¿entendés? Vos tenías que llegar acá para estar donde estás ahora. ¿Por fuera de que llegó el podcast? Ahora.
0: No, sí, no, o sea, o sea, realmente por fuera de que llegó el podcast, o sea... Caminaste eh, la mano, un montón de cosas que si no fuera por todo lo que viviste, no, no. Ahí va, o sea, a, a mí me pasaron un montón de cosas tipo internamente. Que tipo me, me sacudieron todo todo el piso, todo, todo. O sea, realmente, o sea, en, en marzo de 2020, después que volví, y fue tipo, bueno, a partir de ahora es acá de vuelta. Claro. ¿A dónde vamos? Claro. Tipo, anda, ¿cómo te vas a mover a partir de ahora? Obviamente tuve un periodo existencial fuerte. O sea, mis padres era como que miraban, pobre, mi mamá le lloraba todo el día. Eh. Pero me acuerdo tipo onda de que estaba realmente sacudida porque era como que eso de tipo onda... Bueno, tenías este sueño, tenías esta proyección. Uh -huh. Pff, se desplomó, listo, ya está. Esto, eh, además era como eso de como que realmente me había dado cuenta que toda esa proyección no era para mí. Uh -huh. y, y acá es cuando te digo onda, le tengo que ser súper agradecido a mis padres... Que está, que tipo, onda, yo justo tengo una familia que, tipo, mi núcleo familiar eh, te apoya en todo. O sea, mis padres son personas que realmente creen en mí y en mi hermana. Entonces, claramente, tipo, onda, si ellos veían un potencial en mí, tipo, onda, me empezaron a ayudar a explotarlo. Y Y tal, o sea, en el momento en el que yo me decido que quiero ser actriz, tipo, onda, quiero empezar a estudiar actuación y quiero empezar a meterme en ese mundo, está, obviamente fue tipo, sí, hazlo. Y, y yo empiezo ahí a meterme con mis cosas y un día mi padre se arrima a mí uh -huh. y me dice tipo, quiero que empieces a venir a los rodajes para ayudar a tu madre en producción. Uh -huh. Pobre mi madre que yo en... le duré tipo dos rodajes en producción y me empecé a hacer a del equipo de cámara y... y los dos que trabajan en la cámara me empezaron a enseñar el fotógrafo que... Que es, que es el guitarrista de Trotsky también, eh, que, que para mí es mi tío vale. también me, me empezó a enseñar, a llenar de conocimientos y, y me hicieron descubrir como ese mundo, el mundo de la cámara, que realmente me tiene súper cautivada, tipo, onda, hasta hoy en día me planteo cosas, tipo, tengo que tirar para ese lado, además o sea, además de la actuación, tipo, irte de lleno para ese lado, porque realmente, tipo, hoy en día todo lo que... He aprendido desde el año pasado, tipo, me hace súper feliz. Y claro, o sea, yo realmente, tipo, nada, si no volvía, esto no pasaba. Tipo, yo no hubiera agarrado una puta cámara en mi vida y no me hubiera dado cuenta de que en realidad me encanta. Tipo, que me encanta y que me genera un sentimiento que, tipo, onda nunca me imagino. O sea, ta, suena re choto lo que digo, ah, uh -huh. ay, re peliculesco, pero... Pero es real, boluda, o sea, como que me encontré con este mundo del audiovisual, que además es eso, lo tuve toda la vida ahí adelante. Claro, lo hiciste Por mi familia. Pero claro, era eso, o sea, pero es como que finalmente, tipo, anda, agarré y fui, y... Y nada, o sea, como que es eso, tipo, si yo no me hubiera ido y no, me hubiera, no hubiera vuelto, tipo Seguramente, o sea, no, no sé si me hubiera enganchado tanto para este lado, porque capaz que, tipo, me hubiera enganchado con trabajos sobre lo que yo estaba estudiando no sé con esto. No, nada
1: que ver, vamos a aclarar.
0: Que ahora, o sea, chicos, nada que ver. Economía, ¿no? Turismo.
1: Economía y turismo, tal, una cosa así, ¿era,
0: no? No, era, era economía, empresa, cosas así. Números, go no. No era por ahí. Eh, ojo, igual me re gusta la matemática, que es el que te diga, eh, o sea, la matemática entiendo,
1: <risa> cabe
0: aclarar, sí. pero claro, eso, tipo, o sea, como que yo ahora entiendo, o sea, en el momento, claramente, cuando había vuelto, era tipo, onda, fallaste, claro, realmente, mi, además, yo con, con mi mente positiva, fallaste, eso era lo que resonaba en mi cabeza y era súper fuerte y me acuerdo que mi padre me veía mal y me, me hizo una explicación que me dejó pirando y que a partir de esa explicación dije tipo, na, no, no voy a ser parte de esta estadística porque no me gusta que me encasillen eh, mi padre había leído un, un filósofo, creo que había sido no sé quién había sido, pero que decía como que de entre los 15 a los 35 años la gente se siente fracasada ¿Cómo un niño de 15 años se puede sentir fracasado? Tipo, tenés 15 años, ¿cómo te puedes sentir que ya fracasaste en la vida? Es, es
1: realmente imposible, boluda. Es fuera imposible, pero yo creo que como están las cosas... Pero, no, claro, como están las no, cosas te lo puedo creer, pero no pues es normal. Es que no está bien, pero porque es... A ver, pero para mí es la construcción que nos hacen siempre, vos pensalo. A los 15 años, por ejemplo, en Uruguay, que es lo de lo que puedo hablar, 15 años estás eligiendo el área por al, al que te querés... Dedicar toda tu vida. Cuando haces sin carajo de absolutamente nada. No tenías. O sea, re... Claro. No, no están las herramientas. Pues no lo que pensás. La mayoría de la gente lo que hace es me tiro por lo que hacen mis viejos. ¿Se entiende? Y es lo típico. Por lo no, no. en todos lados.
0: Y está. O sea, a mí cuando me dijo eso, yo fui tipo, onda, pará, tipo, tengo 18, tipo, anda, no, no fracasé. Me fui mal. Me fui mal, pero ya está. Dale, vamos, 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 vamos. Y realmente donde estoy para ahora, eh, además, junto a donde estoy para esta semana, o sea, esta semana me pasaron un montón de cosas que yo realmente digo, tipo, wow, tipo, gracias vida, tipo, realmente. Y mismo pienso en lo que fue el 2020, en lo personal para mí, en las cosas que pasaron en mi vida, fue tipo un año de pila de crecimientos y de cosas que digo, tipo wow, qué persona privilegiada que soy, realmente en 2020 sentí, me sentí muy privilegiada en, en muchos aspectos de mi vida, porque se me dieron oportunidades realmente únicas que o sea que, que tal, claramente se las tengo que agradecer principalmente a mi papá y a mi mamá eh, que me dieron oportunidades únicas, y que claro, es eso que digo, tipo no fracasé, o sea Obviamente en el momento en el que estaba ya tipo, me sentía que estaba fracasando. Sentía que... Además era re fuerte porque como fuimos al mismo colegio Flor y yo, y mucha gente nos conoce a las dos, pero nos conoce, tipo, onda, capaz que me conoces a mí y conoces a Flor por Instagram, o conoces a Flor por Instagram y me conoces a mí. Y era tipo, pero si Flor la está pasando re bien. Sí, pero yo no soy Flor. Y eso era horrible, porque era tipo, no me comparen, con, en ese momento yo a Flor ni la conocía,
1: no me comparen con esta tipa que no la conozco, yo también veo sus stories, yo ya sé que la está pasando re bien. No, aparte, aparte no, igual también estaba esto de que yo la estaba pasando bomba, a ver, que la pasé bomba, la paso excelente, no puedo decir que no pasó bien, el primer año lo exploté, a más no poder. Pero hay muchas cosas también que pasaban atrás, y no era todo tan así. ¿Se entiende como Que es que es en parte sí, no puedo decir que no. Hace excelente. Lo puedo negar. Me lo puedo negar y se me notaba. Pero también fue un proceso que, que, que es complicado empezar a encontrarte de vuelta. Y es que querés y que no querés. Y, y yo para, para venirme fue tremendo laburo. Y el hacer mi carrera, el encarar la carrera que estoy haciendo ahora no fue fácil. Para mí fue... Fue, fue un, o sea, un laburo tremendo porque a vos te pasó esto que fue como que, bueno, te vemos este potencial, te meto en esto de que también tus viejos músicos te están en, en un área que te tiene que ver con eso, ¿se entiende? Como que es lo, lo papás de toda la vida. Pero claro, tipo yo cuando agarré y agarré, dije, no, que quiero hacer periodismo, porque antes y ahora estoy haciendo visual también, pero que es como cine, pero cuando arranqué con lo de periodismo era estás cagando sola, ¿qué carajo vas a hacer? Claro. A, que te vas a cagar de hambre, que no te sirve para nada, que te estás desperdiciando tu potencial, que bla, que bla, que bla. Y era una tras otra. Y, y claro, yo me la estaba jugando a muerte porque tenía el peso detrás de. También quería demostrar que era lo mío y era lo que quería hacer y que lo podía hacer bien y que no siempre tenés que quedarte en lo que, lo que tenés al lado y lo que es más fácil. Porque sí, para mí lo más fácil pudo haber sido ir a decir: ¿Sabes qué? Estudio Derecho. Estudio Derecho. Mis dos semanas en modelar Derecho, que tuve que arrancarla, o sea, antes de irme a España hice como unos meses, un mes en, un año, en la universidad ¿Por qué? En Estuvo mal, no sé, era como para hacer algo no sé qué idea, fue por las <ríe> o sea, no dudas y me hicieron eh, a la vez hacer derecho en la abuela fue mi mayor pesar pasé como el culo la verdad, me quería morir yo estaba en esas clases y me agarraba la cabeza y decía ¿pero qué carajo acá? Me acuerdo que tengo en el cerebro, si alguien acá estudia Derecho, y el profesor de constitucionales, que no me lo olvido nunca más. ¡Ah! Qué ser que no podía, te juro que no podía, no podía, no podía. Y la Isas, era como que cada vez estaba más segura de que no, y Chani ni era por nada, era como que no es por ahí. Y cuando te das cuenta que no es por ahí, no es por ahí. Y yo creo que lo que a mí me había pasado es que también fue yo vine con todo este tema de que lo que fue la carrera, de hacer irme por este lado del que siempre tuve como cierta preferencia, pero como que nunca me animé tanto a explotar. Eh, también en mi caso, bueno, en el colegio eh, en Uruguay, está esto de, de elegir orientación, de elegir como, no sé, los últimos años te, se diversifica por ramas, en el sentido de decir, bueno, hago derecho, economía, agronomía, medicina. Y en el colegio era como la tercera o cuarta generación que, 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 que se hacía artístico, que era más del lado del arte. Y, y claro, también el, el yo haber hecho artístico en, en, en mi núcleo fue también un tema, no, no, no fue decisión fácil, al principio era como que, bueno, nada, hacer artístico en el colegio ya fue. Y cuando, cuando me animé a esto de, de hacer artístico también ha sido un tremendo proceso porque era como que, bueno, que, tipo te, hice esto que parecía un divague, parecía una pérdida de tiempo y de plata también. Y después decís una carrera que en realidad vuelves en Uruguay y decís, ¿qué carajo va a ser? Y, y fue un tema, porque era tipo, todo, era como que tenía mucha gente alrededor y no estaba que no estaba en contra. Y fue realmente como que fue una discusión y fue un tema. Porque en realidad toda la vida era como que, bueno, en realidad, y como de una forma o la otra, se pensaban que iba a terminar haciendo derecho, ¿entendés? Porque siempre está eso, de que, bueno, haz lo que hace tu vieja, sé lo que hace tu viejo, y voy a hacer lo que me parece que va a ser que no me, no me voy a estar cando de hambre y que después eh, no, me, no, me, no, no encaro esto que me gusta porque me da miedo, porque me dicen que no va a funcionar y que me va a ir mal y que me va a ir mal y que me voy a hacer esto que en realidad capaz que no me gusta tanto pero me aseguro de, de algo y al final están con esas cosas de, de, de aflojar lo que a vos te gusta y cederle lo que a vos te gusta y lo que te puede hacer hasta mejor y lo que puede ser tu pasión y lo que puede ser lo, lo que en realidad te hace feliz, lo que querés para vos porque siempre estás como que ay, si yo hubiera hecho esto y al final de los 17 años que estás, si hubiera hecho esto, si no hubiera, si no hubiera hecho tal orientación, no hubiera hecho, no hubiera hecho tal cosa. Y por eso es que, que, que la es? gente desde los 15 piensa que está fracasando. Porque estás todo el tiempo, desde una edad súper temprana, cediendo a lo que deberías de hacer y lo que crees que deberías hacer y a lo que en realidad es bueno, nada, esto, hago esta, esta carrera porque me parece que va a ser más fácil después y que por el final estás que te pasan cuatro años, empezás una carrera, que al final es para toda la vida, y si te gustó, tuviste suerte y te gustó de más, pero si no, para mí siempre fue muy importante hacer lo que me gustaba, y eso, eh, en parte también, me, mi madre, que es que, a, que le gusta mucho lo que lo que hace, su, su, su trabajo creo que también, de una forma o la otra, me lo, me, lo, me lo inculcó sin darse cuenta, ella sacrificó un montón de cosas por su carrera y, Siempre lo tuve ahí, y, y por fuera que capaz es que ya no no, no no le pareció lo ideal, que yo estudiara lo que estudiara, lo que sea. Para mí siempre fue muy importante eso, tipo hacer lo que quisiera, porque, lo, y lo que te refinar, ir demostrándote a vos mismo, y el resto que, que lo, lo tuyo es lo tuyo, y listo. Y para mí es re importante, re importante. Y yo cuando decía ser artístico, que fue como tremendo, y me acuerdo que yo, literalmente, fue mauri vuelve a esta historia, mi profesor, repito, de música, <risas> yo, cuando estaba inscribiéndome en otra orientación, que iba para hacer derecho, me interceptó como que, ¿tú qué estás haciendo? Y sin preguntar ni sin hacer nada, dije, nada, me noté en artístico, así como una locura. Y éramos seis monos que de la nada, aparte éramos era como que un, no sé, una mezcolanza de gente artístico que como que nos llevábamos, pero era como que, y después apareció otra persona, me acuerdo que éramos, apareció cinco, y después apareció otra compañera, Pili, que le mando un beso, Y me acuerdo que ella, Pili llegó, tenía, era como que, súper como entrada y el sentido como que más como todo más cuadrado y esto es así porque es así y llegó, claro, vos empezás a hacer cosas medios de arte y lo que era artístico y, y se te empiezan a romper un poco esas cosas que tú siempre tenés entonces te vas tocando con un montón de cosas porque al final hacer cosas de arte siempre tiene que ver con un, eh, involucrarse a nivel personal de otra forma entonces lo que tenía también tener esto en el colegio y eso es algo que yo agradezco porque me hizo crecer un montón y fueron años que para mí fueron increíbles puesto de que yo no era un, una, algo sum, solamente y meramente académico. No era solamente que estudio, me va bien a una prueba y ya está. todo lo que los proyectos que yo hacía, todo lo que estaba haciendo, requería de un involucramiento sentimental mío. Que quisiera o no, estaba como impuesto. Había proyectos que hacer, que, que crear un personaje, que hacer esto. Y al final, uno no se da cuenta, pero también a esta edad, estamos creando personajes que hablan mucho de, mucho de nuestros demonios también y nuestras cosas entonces era confrontarte de frente con, con cosas que capaz que no quieres ver, que capaz que te duelen que capaz que, que te hacen trabajar con vos mismo directamente y eso fue un crecimiento que, que si yo no me he hecho artístico no me había tenido y yo hoy no tendría las herramientas que tengo para la vida en general si yo no tuviera eso, esos años que fueron tan importantes y que con un grupo que están escuchando esto, los amo eh, y los quiero mucho en familia, realmente, yo hasta el día de hoy me junto con ellos y es como, nada es como si nunca hubieran, o sea mira que tengo una, o sea, todos son tan buenos en lo que hacen, son tan cracks y tenemos, estamos a rampas súper diferentes una de nosotros está, que se hace en la EMAD, que es la escuela de, de actuación en, en, en Uruguay que es una genia y entre tres un, o sea, una demencia, y ella está ahí y, y lo demostró contra viento y contra marea y contra todo y fue un grupo tan lindo y, 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 y tan, 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 era un grupo humano tan hermoso todo lo que tenía que ver eso que, fue ese crecimiento y seguro que, o sea 100% fue el impulso para hacer después la carrera que hice y hoy después decir, bueno, hice periodismo como estoy haciendo ahora, pero quiero hacer otra carrera y ahí explotarme a mí misma y decidir hacer dos carreras a la vez. Pero tiene que ver con eso también, como que es animarse, como que decir, realmente quiero tipo, pues siempre nos dicen tipo, cede esto, cede, 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 pero al final terminas cediendo y ¿qué pasa? Que te pasa el tiempo. que sí. decís, ay, si hubiera hecho esto, o tengo ganas de hacer esto, y tengo ganas, y tengo ganas, tengo ganas", pero si, al final como que está bueno bajar a tierra un poco. Y decir, bueno, tal, lo puedo hacer, y lo puedo errar. ¿Entiendes? Como que en todo en la vida siempre está la, la opción de errar. Cuando haces hasta, hasta un emprendimiento. cuando y está bien algo, errarle. ¿No? Y está ¿No bien, o cosas? sea... Está
0: bien errarle.
1: Eso y, es lo más tipo, importante. Y, 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 o sea, para mí está
0: bueno que... que uno no se tiene que olvidar de eso. De que, tipo, las cosas te pueden salir mal. Y... Y no se termina. Eh, algo... Algo que... Que, que una vez me dijo mi padre que me dejó recontra resonando: que era que una vez me dijo, la vida empieza siempre que uno tiene que volver a empezar de cero.
1: 100%.
0: O sea, y lo puedes aplicar a muchas situaciones de la vida: todo.
1: Eh, todo. Y sí. Y, es y claro. No está mal empezar de cero. No está, no está mal entenderse entender eso de cerrarle, de porque siempre le puedes cerrar. Y es a partir de eso, como que siempre está ese miedo de que, bueno, ¿qué pasa si me equivoqué a elegir la carrera? ¿Qué pasa si me equivoqué en hacer esto? ¿Qué pasa así? Si, ¿Qué pasa así? Si, ¿Qué pasa si? Y al final es tipo todo tipo, vas al miedo, que el miedo, que el miedo, que el miedo. Y al final estás limitando absolutamente todo y terminás en el mismo círculo, en la misma burbuja y decís, ¿pero qué pasa? sí. Literal, yo tipo, menos mal que decidí, no en es Estados Unidos, por ejemplo. Y para mí fue un proceso, porque en realidad fue como que, bueno, trabajé esto toda la vida. Pero, sinceramente, cuando digo toda la vida, es que toda la vida. No recuerdo, creo, que el momento en que yo no me quería ir a Estados Unidos. Y que yo no estaba pensando el momento, el momento que hacer estos exámenes, el momento que voy a hacer esto, que voy a hacer esto, y que mi proyecto, proye era como que mi proyecto de vida. Me acuerdo que siempre, que a ver, que cuando yo empecé a decirlo, me acuerdo que tenía una amiga que toda la vida dijimos que nos íbamos y ella se terminó en Alemania. Ella siempre me entendió, desde muy desde muy chiquita, lo decíamos Éramos unas niñas y decíamos, no, me voy a ir del país. Y la gente era como que, ¿eh? Segundo de escuela. ¿eh? ¿Qué dice esta? Siete años, ¿entiendes? Y después vas creciendo y la gente va pensando que, bueno, no te vas a animar después. O amigas que me decían, no, pero escuchame, son muy chica, no sabes si después te vas a querer Y capaz no te vas a querer ir. Me acuerdo, mi abuela me decía, vos te vas a enamorar y no te vas a terminar yendo. Y eso para mí, yo era como que antes muerta que enamorada, señora. Y, pero es que siempre eran como que cosas que me fue quedando. Así uno queda traumado así, después, ¿no, Flor? Viste, no? Así, es que no le hago a los red Pero, yo qué sé, al final, me antes de irme me terminé sorprendiendo, tipo, con muchas cosas que yo no esperaba para el momento que llegaron. Y, y bueno, uno nunca sabe, ¿se entiende? Pero sí, toda mi vida estuvo en torno a eso, giró en torno al que, me, al que en un punto me iba a tener, tener que despojar de todo, ¿se entiende? Y es muy fuerte también haber vivido tanto tiempo en eso. Es un al final vivido tanto tiempo con eso. Viví muchos años con el sentimiento de, bueno, al final esto no voy okay, a ir, se entiende Entonces, claro, a partir de eso también entendí lo importante que es disfrutar de lo que uno hace y vivirlo en el momento y bajar las cosas un poco a tierra. Y, y yo no me arrepiento porque yo lo que, lo que estoy haciendo me encanta, me apasiona. Y tipo, sé que, que con el tiempo he demostrado 100% que es lo mío. Y literalmente, la joda que puedo tener en Pamplona y lo que puedo tener acá, yo siempre lo balanceo con lo otro, pero ¿por qué, ¿por qué puedo? Porque es que, luego con un disfrute. No me, no me jode ponerme a estudiar, ¿entiendes? No me jode empezar a hacer esto porque realmente es lo que me gusta. Y caí, fui a caer en un lugar que con un círculo social que es del carajo, con un, un, o sea, con un apoyo del carajo, un lugar que está, que es lo que tenía, llegado donde tenía que llegar 100%, eso estoy clara. Y es eso también, como que, al último momento dije, ¿qué hago? ¿Voy por el camino que planifiqué toda mi vida? Porque sinceramente lo había planificado toda la vida. ¿O me voy por este espontáneo? Que era como, bueno, da esta opción, ¿qué hago? Y al final, nadie sabe por qué, ni nadie, me, me agarré y dije, no, no, me voy a España. Y gracias a lo que sea el universo, a lo que sea, que, que el día que se me cayó este, esta idea, dije, me voy a España. Y es, es eso, ¿entendés? Al final como que me despojé de todo lo que había, ya tenía hecho lo que había trabajado, lo que había planificado y lo que lo había, había pasado, porque era como que tremenda presión a mí misma de poder conseguir ciertos números, de empezar a conseguir ciertos resultados y ciertas cosas, a decir, no, voy a otro lado. Que al final me fui, que al final sí cumplí lo que quería. Y sé que es lo que tenía que hacer, porque yo el crecimiento que tuve por haberlo hecho, o sea, yo me no es mi lugar también, porque tengo la suerte de tener dos lugares en los que tengo una casa y tengo gente que es mi familia. Vos conociste, tipo, yo vos no me, vos sí. me... O
0: vos sea, vos vas a la dinámica de esa casa y, o sea, realmente te querés quedar a vivir ahí. O sea, yo fui dos días
1: y era tipo, God, me quiero quedar acá. Sí, yo me acuerdo que vos me dijiste como que estás re en tu lugar. Y sí, re. Es que era re. hermoso. Como, eh, es, yo tengo mucha, yo la verdad que tuve mucha suerte en donde caí. Pero también, así como vos tuviste que volver para encontrarte con todas estas cosas, yo me tenía que ir para encontrarme con un otro montón de cosas. Obvio. Sí, claro. Y hubo muchos, también, como que pegas contra la pared de cosas que tenías que encarar, y siempre está eso. Pero también o sea, es entenderlo como que no está mal, tipo y, 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 y ese error. ¿Se entiende? Como que cambiar los objetivos. Y, entender que puedes ir por otro lado. O sea, contra todo. Tipo, se puede ir por otro lado y está bien. Bueno, para ir cerrando, porque. Sí, vamos a porque nos estamos extendiendo un poco. Eh, mucho hablado, muy intenso me parece ¿o no? Me encontré con algunos sentimientos Me alegro que lo hayas charlado La verdad que, que, que me alegro que, que lo hayas sacado todo La verdad que me pone contenta eh, A mí también Mucho Ojalá que, que Nada, que, que lo estén del otro lado Y tenga, haya aguantado hasta el minuto 50 que, que se haya cuestionado algo y que ojalá le sirva y que nosotros podemos hablar de nuestra más humilde experiencia, que es sumamente humilde, pero que creíamos que estaba bueno también, cuestionamos esto, decir, bueno, tipo, siempre nos están imponiendo ciertas cosas, ¿qué pasa tipo, si no es por ahí? Y tuvimos experiencias en cosas parecidas y una le mandó para un lado y otra para el otro y está bien. Y también está en entender eso lo importante, ¿no? Sí. Y nada, animarse. Ya vendremos con más humor la próxima, pero sí.
0: esperemos, ¿no?
1: ¿no? Esperemos que ya la próxima, la, la próxima va a ser tremenda. O sea, ya se los, si los Red Flags les parecieron bastante, no están preparados para el próximo capítulo. Lo único.
0: <risa> Ay, Flor, ¿Tengo el, no sé si te dije, pero tengo el tema perfecto para cerrar este capítulo.
1: Vamos a escucharlo.
0: Nos despedimos.
1: Nos despedimos. Hasta la próxima gente. Hasta la
0: próxima, gente. Chao, chao.
1: Volver no tiene sentido. Tampoco vivir allí. El que se fue no está amigo.
0: El que se fue no está gir.
1: Por eso si alguien se borra, ¿qué le podemos decir? No te olvides de nosotros y que seas muy feliz, uruguayo.